0: La mitologia è da sempre una storia di revisione e rivisitazione. Basta studiare un po' della sua storia e capire che, per esempio, Ulisse prima viene raccontato da Omero come un eroico esploratore che si merita il paradiso... E poi diventa, quando narrato da Dante, un incauto sfidante dei limiti umani e finisce all'inferno. Odino, nella mitologia norrena, tramuta dall'essere re degli dei del Valhalla per poi venir raccontato in American Gods da Neil Gaiman in bellicoso manipolatore delle masse, quasi un politicante. Infine c'è la povera Medusa che muta da simbolo del potere distruttivo della bellezza anticamente per trasformarsi nella rivincita del femminile sul maschile, proprio nell'ultima e molto discussa opera di Luciano Garbati. Una statua di cui si sta discutendo non poco. Alcuni si incazzano, altri applaudono, molti si dimenticano che la mitologia non appartiene a nessuno, perché è di tutti. E ne parliamo dopo la sigla. SIGLA Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick DuFerra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Cos'è successo, è successo? Beh, davanti al tribunale dove Harvey Weinstein è stato condannato per violenza sessuale, se non sbaglio a 23 anni di carcere... Si erge ora una statua, la statua di Medusa con in mano la testa di Perseo, la testa decapitata, ed è un rovesciamento della storia. In realtà la mitologia narra dell'esatto opposto, la testa decapitata di Medusa per motivi molto particolari, e invece in questo caso c'è una rivisitazione, una, un remix di questa storia. Ovviamente alla luce dell'attualità del movimento Me Too e di questa nuova sensibilità che viene avanti, una sensibilità che cerca di raccontare il fenomeno che si prende la rivincita sul maschile e ovviamente questo va a toccare corde molto particolari molto molto sensibili e le reazioni sono piuttosto scomposte ma dobbiamo partire da un presupposto intanto questo simbolo questa statua è molto potente e il lavoro di garbati si inserisce perfettamente in un contesto ben preciso e queste reazioni scomposte però sono sia dall'una che dall'altra parte io oggi vorrei prenderle in analisi per dire una cosa che molto spesso il simbolo noi lo fraintendiamo e non capiamo cosa accade veramente con il simbolo quindi da un lato abbiamo i e le social justice warriors che gridano vittoria di fronte al rovesciamento di un simbolo del patriarcato ok? Con questo, con questo fare molto molto virulento e la dichiarazione dello stesso Garbati dice questo perché lui dichiara c'ho cioè qui davanti la dichiarazione dice, dice che Medusa venne tramutata in mostro dopo essere stata violentata da Poseidone nel tempio di Atena lei era una vittima e quindi c'è questo rovesciamento di significato dall'altro c'è chi denuncia il politicamente corretto e dice che è un sopruso alla mitologia e al vero significato del mito di Medusa e di Perseo e secondo me sono tutti fuori di testa quindi oggi cerchiamo di fare un po' di ordine prima di fare questo però due cose importanti la prima è che vi consiglio se siete innamorati o appassionati o incuriositi dalla mitologia di farvi un giro su Storytel che è una piattaforma con più di 100.000 audiolibri e podcast originali dove ci sono varie versioni narrate oralmente quindi lette da attori di teatro o professionisti sia dell'Iliade che dell'Odissea e sono davvero molto molto belle E devo dire che è un ottimo modo per avvicinarsi a questo linguaggio che a volte è un po' ostico perché leggersi l'Odissea è una cosa, insomma, che eh, ti occupa tanta ram del cervello, sentire un bravo lettore che dà voce e vita a questi personaggi è una cosa veramente molto bella, quindi vi consiglio di dare un'occhiata, in descrizione trovate il link per avere 30 giorni gratuiti di Storytel, usatelo e se vi capita trovate anche il mio podcast originale a mente libera da ascoltare, 8 puntate su filosofia e vita pratica e quotidiana da non perdere. Secondo annuncio, fra tutti i prossimi ospiti, eh, vi ricordo che nel la prossima puntata ci sarà Carlo Stagnaro e la prossima settimana Luca Perri beh il 30 ottobre avremo qui ai Cogito Studios anche Roberto Mercadini che non solo sarà qui con noi per un bel day di Cogito lungo e sviscerante ma sarà anche protagonista di un suo spettacolo a Schio la sera al Teatro Civico e da poche ore sono aperte le prevendite quindi andate ad acquistare il biglietto perché sono solo 200 posti e in poco tempo si esauriranno tutti non mancate l'occasione ma adesso direi di tornare a noi. Ora, in questo dibattito intorno alla statua di Medusa, che ripeto, mi ha colpito molto con molti se e molti ma che cercherò di discutere e argomentare quest'oggi mi è capitato di leggere tanti post critici tanti post che secondo me mancano il punto per esempio mi è capitato sotto gli occhi il post di un certo Giulio Zoppello che è social network della camera scrive per vari quotidiani e giornali io non lo conoscevo mi è capitato questo post che prendo come esemplificazione perché poi in realtà ho letto tante cose secondo me piuttosto storte Prima opinione di questo post. Questa è una falsa medusa, cioè la manipolazione non è soltanto una reinterpretazione ma è una falsificazione di qualcosa che in realtà non è quella roba lì. E in questa argomentazione poi, e ripeto lui è esemplificazione, ce ne sono tanti che hanno fatto questo sragionamento, questa è una falsa medusa. La vera Medusa è un'altra, ma nello stesso ragionamento ci viene detto che ci sono altre 7, 10, 14 versioni di Medusa. È vero che eh, la versione di Medusa, che è vittima di violenza sessuale, È soltanto una storia e neanche fra le più diffuse, però c'è quella storia. Il che significa immediatamente che parlare della vera Medusa rispetto alla falsa Medusa è oggettivamente una gran cazzata. In queste opinioni che si susseguono ci sono altre posizioni, per esempio, il mito di Medusa si è sviluppato in un contesto ben preciso. Questo invece no, questa reinterpretazione, ma... Mi verrebbe da rispondere, visto che le versioni di Medusa sono 7, 8, 10, 15, uno significa che ci sono almeno 7, 8, 10, 15 contesti in cui si è sviluppata, due significa che quelle storie sono già di per sé rivisitazioni e che di volta in volta sulla base di sensibilità, necessità, obiettivi e tante cose, contesti culturali, Una trionfa sulle altre, ok? Ed è evidente che non c'è una vera Medusa perché è un mito, ma insomma questo porta anche con sé l'idea che ieri c'erano i contesti complessi in cui Medusa poteva trovare la sua dimensione, oggi invece no, non c'è quel contesto, e invece è falso perché questa statua si inserisce in un contesto ben preciso ed è una rivisitazione probabilmente esattamente come tutte le altre 14 precedenti di secoli fa e non c'è nessun tipo di problema in questo. Terzo i miti, e questa cosa è quella che mi fa più ridere di tutti, i miti non sono mica come i fumetti della Marvel miei cari Invece sì, poi possono non piacerci i fumetti della Marvel, possiamo credere che Superman, Capitan America non siano a livello culturale di Medusa, Poseidone, Zeus, Atena, Dioniso, va bene, però sì, sono esattamente la stessa cosa, solo che sono molto più vicini a noi quelli della Marvel, quindi... Abbiamo questa affascinazione dell'antichità, ma sappiate che il modo con cui noi oggi costruiamo i fumetti della Marvel, della DC, i cinecomics e via dicendo, i nostri miti contemporanei hanno le stesse caratteristiche, le stesse funzioni, gli stessi rimescolamenti dei miti di ieri. Quindi, no, sono esattamente la stessa cosa. Ultimo punto. Questi miti, quelli veri, ok, Medusa, Zeus, Poseidone, sono molto più antichi e profondi Ma, io aggiungo, scusatemi, è vero, hanno più storia, quindi più versioni, ciò che rende antico e profondo un mito è il fatto che ha tantissime versioni, è evidente che Superman ha meno versioni di Zeus o di Ulisse, ci mancherebbe, esiste da 50 anni, 70 anni, quelli da 5000 anni, quindi è evidente, ma... Quella profondità e antichità va di pari passo con il modo con cui quei miti sono sopravvissuti e come sopravvive il mito? Grazie alle trasformazioni. Un esempio su tutti, il mito di Prometeo. Prometeo è forse il mito raccontato in... Più versioni che io abbia mai visto, ci sono decine e decine di racconti, versioni, prospettive, idee, Prometeo diventa in alcune storie il buono, in altre il cattivo, lo sfidante e il benefattore e via dicendo, ne parla Nietzsche in un modo, Gunther Anders in un altro, Hegel in un altro diverso e prima di loro persino Platone ne parla in modo diverso. Quindi, se il mito sopravvive fino a noi, è proprio perché si è trasformato, ovvero si è inserito in modo proficuo in diversi contesti, sempre molto ricchi rispetto a quelli precedenti, perché così va il mondo. Insomma, questa posizione, quella di chi dice, eh no, Medusa non si tocca, eh no, Medusa è quella roba lì, non è quella roba lì, e via dicendo, no, è un conservatorismo piuttosto sciocco da parvenu, che obiettivamente possiamo anche tralasciare. In primo luogo perché noi non abbiamo la verità su Medusa, ma certo qui si tratta di caratteristiche del simbolo, seguitemi bene, perché il simbolo porta con sé tre elementi fondamentali. Uno è l'elemento del potere, l'altro è l'elemento del senso o significato e l'altro è l'elemento dell'appartenenza. Ora, chi dice «noi abbiamo la verità su Medusa» cerca di consolidare il proprio potere su quel simbolo e avere potere sui simboli significa far parte di quella classe sociale che in un certo qual modo domina sugli altri, quindi il simbolo è mio e me lo gestisco io e non arrivano mica loro da fuori a gestire i miei simboli, no no no, prima i miei simboli. Secondo elemento, quello del senso, noi decidiamo a quale contesto esso appartiene, ovvero noi decidiamo quali discorsi emergono da quel simbolo, il senso e il significato del simbolo lo decido io, e questa è una cosa che ha a che fare ovviamente anche con il potere, ma soprattutto con il discorso sociale, politico, con i comportamenti, con gli equilibri di forza. Terzo, l'appartenenza, noi siamo descritti da quel mito. Non voi, non loro, ed è esattamente ciò che è insito in questo ragionamento. Medusa racconta l'Occidente, il nostro passato, la nostra tradizione, non certo questi poveri anglosassoni emigrati oltre oceano che invece non ci capiscono un cazzo. E quindi noi siamo Medusa, non loro, e questo dà un senso di appartenenza, quindi è un conservatorismo in realtà che si vede trito e ritrito in ogni aspetto della vita e che secondo me, ripeto, è una roba di cui potremmo anche disfarci ma non mi mi stupisce che emerga perché perché queste rivisitazioni, e questa è la forza del mito le rivisitazioni del mito vanno sempre a delineare uno scontro fra una visione e un'altra del mondo e quindi è normale che succeda però dobbiamo accorgercene magari non caderci in modo proprio passivo Ora, peraltro, qualunque appassionato di mitologia ti dice che ciò che fa sopravvivere il mito è la sua capacità di adattarsi e trasformarsi in base ai contesti. Quindi, in realtà, io da appassionato di mitologia dovrei gioire del fatto che un mito meraviglioso come quello di Medusa e Perseo sia stato riproposto in questo modo. Significa, in primo luogo, che ciò che c'era ieri è talmente forte, talmente profondo nelle nostre corde culturali che riesce a sopravvivere non solo ai millenni, ma anche a un cambio di paradigma così incredibile. Fidatevi, ci sono stati i miti che non sono mai cambiati e sapete cosa accade? Che non ce li ricordiamo più. <ride> e la stragrande maggioranza dei miti che oggi costruiamo domani non ci saranno più. E la forza del mito è quello di riuscire a sopravvivere alle guerre, alle pestilenze, e mi sembra che sia abbastanza in linea con l'attualità, e a tanti altri elementi che creano delle, dei disordini. E il mito riesce a ridare un attimo di ordine, però interpretando un cambiamento. Zappello e chi come lui si è scagliato contro questa figura di Medusa che, rovesciata, tiene la testa decapitata di Perseo, simbolo, ribadisco, per me potentissimo. Quando l'ho visto ho detto, orca miseria, non mi piace, non vorrei essere il povero per sé o non vorrei essere decapitato, e mi sono sentito da maschio, bianco, etero, cisgender, mi sono sentito pure un po' messo sotto accusa. Ho detto, beh, cerchiamo di evitare che qualcuno si prenda la mia testa, anche perché non è la settimana giusta per pensare a queste cose qua, però dicevo, è potente quel simbolo, proprio perché mi fa sentire, mi mi muove qualcosa. Quindi, Zoppello e con lui tutti quelli che sono scagliati contro, con con questo conservatorismo un po' sciocco e superficiale descrive il disagio di vedere trasferito il potere, il senso e l'appartenenza del mito a qualcun altro, e quindi è letteralmente il disagio di vedere perso un po' della propria prerogativa di dominio, di potere, di narrazione e questo secondo me non va bene, ma dall'altra parte comunque non va bene neanche quello che sta succedendo, cioè Cari e care social justice warriors, no, voi non siete esenti da critiche e da comportamenti... Eh, già in passato mi è capitato di farlo, però vorrei, vorrei porre due critiche ben precise e determinate a quello che sta succedendo intorno a questa bella statua. Primo, Medusa simbolo del patriarcato. La storia della Medu- di Medusa simbolo del patriarcato, cioè... Non sto dicendo che oggi Medusa non possa diventare questo, perché altrimenti sarei in contraddizione con quanto detto, i miti si trasformano. Ma farmi passare l'idea, e lo fa persino lo scultore nella sua intervista, far passare l'idea che il mito di Medusa di ieri fosse un mito a sostegno del patriarcato è, come potrei dirlo morbidamente, oggettivamente una cagata pazzesca. Perché in realtà il mito di Medusa, per come si è delineato nei contesti precedenti, se io vado a studiarlo nei contesti e lo ribadisco, studiarlo nei contesti significa capire come veniva raccontato, non dire che quello è il modo giusto per raccontarli, ok, sempre per non cadere in contraddizione, e significa capire che in realtà quel mito racconta tutt'altro, ok? Voler attribuire al passato un problema di oggi, o una narrazione di oggi, o una sensibilità o esigenza di oggi, è un errore madornale. Madornale, veramente. Va bene, anzi è necessario rivisitare il mito, ricontestualizzare la narrazione e la storia, e ci mancherebbe, ma non uno spacciarlo per ciò che non era, non è vero che il mito di Perseo e di eh, Medusa ieri difendeva il patriarcato, in realtà è un mito che, visto in quasi tutte le sue versioni, racconta una cosa un po' più universale, cioè racconta il problema e il costo della bellezza, sia nelle versioni in cui Medusa viene trasformata in mostro perché invidia la, la bellezza di Atena, sia nelle versioni in cui Medusa è più vittima rispetto alle colpe che si porta dietro in alcune... è sempre quello il mito. Ieri si raccontava quello, cioè gli antichi greci volevano dirti guarda che la bellezza non è una roba così bella, la bellezza porta con sé delle conseguenze incredibili e poi altre cose però connesse a questo. Ora, spacciare quelle storie in quel contesto come una difesa del patriarcato perché Medusa era decapitata da Perseo e quindi far passare il povero Perseo come cattivo ieri mi sembra una cagata, non da poco inoltre, non fate lo stesso errore del conservatore dell'altra parte non venite a dire, e a scrivere che Voi vi arrogate la vera interpretazione, perché questa statua, che è potente, che è bella, è un simbolo e domani verrà dimenticato nel caso non sia così potente e nel caso non riesca a trasformarsi nei nuovi e futuri contesti oppure verrà ricordato però sempre come qualcosa di contestualizzato non è che quella che c'è davanti al tribunale oggi è la vera medusa e quella di ieri è quella falsa non scambiamo le cose perché purtroppo ho letto anche sta roba ho letto persone che dicono ecco finalmente è fatta giustizia questa è la vera medusa ma cosa? è un un mito è un mito raga torniamo sui binari certo io capisco che poi c'è una necessità di Nobilitare ancora di più il gesto e il messaggio, ma non ce n'è bisogno. Capisco che il simbolico ha bisogno di sostegni altrettanto simbolici e narrativi, ma non ce n'è bisogno, anche perché poi questo magari allontana le persone che potrebbero avvicinarsi a quel tipo di messaggio e e, e simbolo e invece venirne allontanati per la virulenza con cui si cerca di compulsivamente far sopravvivere ciò che io voglio dire persino io che sono stato spesso in passato critico nei confronti delle derive giustizialiste di movimenti come #MeToo, colgo la potenza di questo simbolo e credo che questo sia l'efficacia di questa statua vedo la potenza, ne vengo colpito e il messaggio arriva Va bene questo, non serve tutto il resto, questa è la vera Medusa, da oggi in poi sarà così. Non è, non è vero, domani cambierà ancora radicalmente tutto e Medusa diventerà una commercialista che a causa della, della querela arrivata da Perseo decapiterà qualcuna... Cioè, Capite che non ha senso dire quella è la vera Medusa, non ha senso, non ha il senso del mito. Seconda obiezione, caro Social Justice Warriors, eh, i miti sì, la storia no. Cosa voglio dire? Io in passato mi sono espresso contro l'abbattimento delle statue di Colombo, l'imbrattamento della statua di Cervantes, dicendo un movimento deve costruire i propri simboli, non abbattere e mistificare la storia altrui. Questa cosa ancora oggi io la ribadisco perché sono in coerenza quando guardo con approvazione alla statua di Garbati e guardo con disapprovazione a chi vorrebbe passare Cristoforo Colombo come genocida mi spiace, non sono la stessa cosa, perché la tentazione di dire, eh ma Rick, guarda che tutto quanto è un simbolo, quindi tutto quanto è un mito, è molto forte, e invece no, car costruttivist, ok? Non è così affatto, perché il mito ha decine di versioni, e per quanto magari abbia dei connotati di collegamento con la realtà, perché il mito deve per essere efficace anche corrispondere ad istanze reali dell'esperienza della vita e della politica e dell'economia comunque il mito si contraddistingue perché viene raccontato contemporaneamente in decine di versioni diverse e quindi non c'è mai la possibilità di trovare una fonte definitiva che dica ok quello è il vero mito mentre la storia, la storia di solito è un po' diversa, perché di solito anche la storia ha diverse versioni, ma ne ha al massimo due o tre, per questo c'è una distanza fra la figura di Cristoforo Colombo e la figura di Medusa, non solo perché uno è storicamente esistito e l'altro no, non solo perché pur essendo simboli l'uno è entra in una tradizione e l'altra invece entra in tutte potenzialmente tradizioni, voglio dire, il mito di Medusa si può trovare tranquillamente in forme diverse nella cultura aborigena australiana, il mito di Colombo, che ci piaccia o no, è all'interno di una tradizione e non c'è un Colombo giapponese, mentre ci sono delle meduse giapponesi, sì assolutamente, ma capite che c'è una differenza e io lo so che il costruttivismo negli anni 70-80 ci ha fritto il cervello convincendoci che in realtà ogni cosa è mito, però io non sono d'accordo, perché ci sono delle cose che si legano a delle esperienze reali e delle cose che invece no, sono molto più in là nella costruzione immaginifica, poi io sono un corrispondentista per me persino il mito, come detto, funziona quando si aggancia a cose reali quando descrive il mondo e non le fantasie. Ha ah, maggior ragione quando si tratta di uno come Colombo, Cervante, e via dicendo. Quindi non diventi questa. Questo, diciamo così, eh, questa, questo trionfo che nella statua di Medusa, secondo me è trova un simbolo fra i più potenti fino ad oggi di questa nuova sensibilità, non diventi la scusa per dire, ah ok, se l'abbiamo fatto con Medusa adesso lo facciamo anche con Kennedy, lo facciamo con Lincoln, lo facciamo con Colombo, lo facciamo con Giulio Cesare e poi cosa cioè Cerchiamo di disegnare limiti perché credo che l'essere persone ragionevoli significa capire che la realtà è più complessa rispetto all'ideologia da cui parto, quindi costruttivismo sì, ma senza esagerare. Infine, Medusa è esattamente come i film e i fumetti Marvel, è la stessa cosa. Ci descrive, ci dà dei confini, ci fornisce appigli ed è parte del modo con cui costruiamo la nostra mappa del mondo. Lo è Medusa, lo è Colombo, lo è Capitan America, lo sono tante cose, lo è Don Matteo, ok? Ecco, questa cosa qua non l'avevo preventivata, ma lo è anche Don Matteo e... Gioire della sua trasformazione vuol dire gioire della sua sopravvivenza e vuol dire poter ricostruire, per quanto labilmente, una continuità culturale che ci permette sempre di capire chi siamo oggi in relazione a quello che eravamo ieri e ci permette anche di avere quel giusto relativismo etico, sociale, economico e politico non esagerato, ma giusto, che ci permette di capire come domani il mondo potrebbe ancora cambiare. Questo è il mito. Avere potere sul mito, essere quello che dà significato e senso al mito, appartenere a un mito contro gli altri, secondo me, non è bellissimo. Così come non è bellissimo dimenticarsi che il mito ha una tradizione che va riconosciuta e quindi pensare che in realtà il mito di ieri sia la mia paura di oggi. Non è così. Un mondo triste è quello in cui i miti non cambiano mai e invece dopo domani Don Matteo potrebbe essere veramente il prossimo compagno di Medusa spremo per lui ancora con la testa sulle spalle questo è quello che pensavo intorno all'argomento spero di aver portato anche qui una narrazione proficua utile alternativa discutibile come tutto quello che fa parte del linguaggio umano ma spero di aver portato strumenti interessanti di interpretazione voi, come sempre, se siete in live aspettate che a fine puntata ci facciamo due chiacchiere, se siete indifferita diffondete Daily Cogito, veramente, io ve lo chiedo perché è importante, sappiate che Daily Cogito come ogni progetto umano vive sul passaparola, quindi se voi traete spunti interessanti da Daily Cogito sappiate che il vostro collega, vostra sorella, il vostro vicino di casa, il vostro capo potrebbe averne gli stessi benefici, quindi fate conoscere Daily Cogito perché sono certo che una buona parte di voi ha conosciuto Daily Cogito tramite la condivisione di qualcuno quindi condividete, diffondete, dateci una mano a far crescere questa bellissima community. Domani tocca a Carlo Stagnaro. Quindi, bella cogitata interessante. E voi insomma, fate i bravi. Ricordatevi come sempre che non è tutto noi a ciò che pensa. Che eh, Rosso di sera, bel tempo si spera. Che le lumache sono simpatiche, ma in realtà bisogna stare attento a parlare di soldi con le lumache. E tutto il resto, insomma, che sapete. Ciao, ci vediamo.